0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Chegou a altura de falar de body shaming. Vou tentar traduzir esta expressão a partir de um estudo que foi recentemente conduzido pela psicóloga Filipe Jardim e que revela que, que, revela que quase dois terços das mulheres portuguesas 64% já sofreram ou sofrem de insultos ao seu corpo. Uh, Filipe, é de agora ou é algo que já se reconhecia no passado, mas que ainda não se sabia em concreto?
1: Sim, obrigada pelo convite Jorge, em primeiro lugar. Não, não é de agora, sem dúvida que é um fenómeno bastante antigo, até mais antigo que as próprias redes sociais, às quais muitas vezes nós associamos este fenómeno dos insultos ao corpo, mas é, foi agora pela primeira vez neste, neste estudo que foi também dinamizado com o apoio da DAVE que foi possível aceder então a estes dados sobre as mulheres em Portugal e que alcançamos então esta noção da abrangência em termos de percentagem e também percentualmente como isto impacta depois o comportamento e a própria autoestima das mulheres.
0: Insultos ao corpo, nós entendemos, por exemplo, para quem tem um volume bastante exagerado, um peso a mais, mas uh, os insultos uh, abrangem qualquer formato de corpo? Sim, os insultos
1: vêm para qualquer pessoa. Este estudo focou-se nas mulheres, mas este fenómeno abrange também homens, de qualquer idade, de, de qualquer etnia, de qualquer tamanho e formato de corpo. Portanto, nós tivemos neste estudo uh, mulheres que deram a cara, que são as mulheres que se enquadram mais nos estereótipos ditos de beleza, portanto, são mulheres que têm um corpo mais atlético, mais esguio, mais magro, e que não é por isso que também não sofrem insultos ao corpo, ou que elas próprias em algum momento da sua vida autodirigiram ao espelho também insultos. E depois temos as outras mulheres mais curvilíneas, de idades ditas mais avançadas, com características físicas que são, são menos padrão e que também elas de pessoas próximas e ou por elas mesmas também, cá dentro os nossos pensamentos têm muito esse poder se autodirigiram ao então insultos.
0: E os insultos dirigidos por terceiros são mais dirigidos por homens ou por mulheres? Neste caso, porque o estudo é único e exclusivamente uh, centrado nas mulheres, uh, quem é que as insultava mais? Os homens ou as uhum. mulheres?
1: Nós não fizemos a distinção de género, fizemos apenas a distinção de, de onde é que vêm esses insultos. E aquilo que se percebeu é que 92% vêm de pessoas próximas, ou seja, familiares, conhecidos, amigos. Apenas 8% neste estudo destes insultos aferiu-se que vai de redes sociais, independentemente de serem pessoas que nos conhecem ou não. E por isso a ideia aqui que nos chamou a atenção foi precisamente perceber como muitas vezes pessoas que fazem parte das nossas vidas, que estão connosco presencialmente, com mais consciência, menos consciência, muitas vezes também elas imbuídas em muitos estereótipos e às vezes até com uma boa intenção, mas que no fundo depois traduzem em agressão, acabam por danificar bastante a autoestima e o amor próprio destas pessoas.
0: felipe e esses insultos que foram relatados são insultos recentes ou são insultos que já vinham a ser ouvidos há longa data?
1: Uhum. Sim, das participantes, houve dos dois casos. Há pessoas que já há muito tempo. Que, que têm esta experiência e que se recordam de, inclusive de colegas na escola, por exemplo, dizerem que não vão com elas à praia porque elas não são magras o suficiente, ou que não querem brincar com elas no recreio porque elas não são bonitas, mas também de mães e de pais e de outros familiares que vão fazendo estes comentários danosos acerca da imagem, e portanto houve pessoas que relataram que isto vem desde a infância até os dias de hoje em escalas diferentes e em frequências diferentes, Outras delas relataram que durante muitos anos este fenómeno esteve presente, que hoje em dia não está tanto, também, muitas vezes, por mecanismos de proteção e de triagem das pessoas que nós nos permitimos que, que façam parte da nossa vida.
0: O autoinsulto será um pouco também eh, derivado ao eh, facto de termos modelos, ou de, pelo menos de criarmos modelos de beleza. Uhum. Uh, o espelho é ditador?
1: pode ser, depende da relação que vamos construindo com ele e se dá uma maneira que chamos em que alguém nos diz que há um determinado corpo e um determinado aspecto que precisamos de ter para sermos considerados bonitos, então o espelho vai ser ditador e a nossa relação com o corpo não vai ser uma relação pacífica nem saudável, se por outro lado a maneira como crescemos é mais imbuída precisamente em autoestima e em liberdade e em autoaceitação das diferenças pessoais aí conseguimos criar uma relação mais pacífica com a maneira como, como aparentamos. E depois também tem muito a ver com o peso que à nossa volta dão à nossa aparência física, e em alguns contextos de vida é muito grande, nós temos muitas crianças muito pequeninas, que aquilo que mais ouvem é comentários à, à, à forma como se vestem, ao seu cabelo, ao seu rosto, ao seu tamanho, ao seu volume, desde muito pequeninas, e temos francamente outras crianças e outras, outros adolescentes, outros adultos, que vão se rodeando de pessoas que verdadeiramente podem fazer, naturalmente, um ou outro comentário, mas em que o grande destaque não está aí, não está na sua aparência física, está em traços da sua personalidade, está no seu comportamento, está, enfim, noutro, noutro nível de, de desempenho, e portanto isso também dita muito qual é que é o peso que nós vamos dar ao final do dia sobre o nosso aspecto estético e o nosso, o nosso aspecto exterior.
0: Filipe, como é que nós vamos distinguir então a vaidade natural, de queremos parecer bem quando uh, nos expomos uh, ao mundo externo, àquele que, uh, com que nos deparamos quando saímos de casa, e a uh, falta de cuidado ou desleixo mesmo?
1: Uhum. Há duas perguntas, Jorge, que eu acho que ajudam muito uh, a fazer essa diferenciação. Uma delas é: para, para quem é que eu estou a ter este cuidado? É para mim? Para eu me sentir bem? Para eu me sentir confortável na minha pele? Ou é para alguém? Ou é para alguém gostar de mim? Ou é para alguém me elogiar? Ou é para alguém me aceitar no seu grupo? E depois também, ao mesmo tempo, fazer esta pergunta de um, esta sou só eu? Ou seja, este cuidado com as minhas rugas, com o pintar do cabelo, isto vai definir a pessoa que eu sou ou é uma parte de mim que neste caso até me vai fazer sentir melhor, mas claramente eu tenho a consciência de que eu sou muito mais do que isto. Então, de alguma forma, estas duas perguntas da Algebreira vão nos ajudando a desempatar o que é que é autocuidado e o que é que é este brio com a nossa imagem, que de resto é positivo. Nós nos irmos aqui também estimando e procurando estar numa boa versão de nós próprios, mas também vai nos ajudando, lá está, a destacar o que é que é este autocuidado saudável, do que é que é um cuidado nocivo e mais tóxico, que no fundo nós achamos que se não formos de uma determinada maneira, não somos suficientemente bons não vamos pertencer, não vamos ser amados e, e essa é uma linha que nós temos que estar atentos porque em termos também de doença psicológica faz muita diferença atravessar, atravessar essa linha
0: Estou a lembrar-me de imediato uh, de figuras públicas que aparecendo nas redes sociais sem qualquer maquilhagem são enaltecidas são inclusivamente motivo de notícia como sendo algo de absolutamente extraordinário que é elas não estarem preparadas como assim? Não estão preparadas?
1: <risos> Sim, nós, nós hoje em dia já, já estamos tão, tão habituados a filtros, sejam filtros ditos reais com, com a maquilhagem, com os cremes de, que fazem o efeito A e o efeito B, um, e para além dos filtros de Photoshop e filtros das redes sociais, que de repente quando vemos um rosto que não está propriamente preparado no sentido em que não tem um creme, não tem uma maquilhagem, não tem um filtro. Às vezes é só não ter um filtro digital que faz muita, muita diferença. Ou seja, aquela pessoa está como ela está, com, com o creme que colocou de manhã e está, e está mais ao natural. E em algum momento, neste ruído tamanho, é quase surpreendente nós nos recordarmos do que é que é um rosto ao natural e, e voltamos a esse encantamento, por um lado, Claro que haverão sempre os dois tipos de vozes, haverão as vozes críticas que também vão aproveitar essa janela de oportunidade para fazerem lá está ao body shaming e para dizer ah, afinal já percebo porque é que andas maquilhado o dia todo. Um, mas haverão os outros que também vão, vão enaltecer essa, essa beleza real. E acho que sobretudo, lá está, ao final do dia vale a pena nós percebermos qual é, que é a nossa relação com a maquilhagem, qual é, que é a nossa relação com os filtros, porque há muitas pessoas que já não se recordam ou não se permitem olhar para si, para si mesmas sem qualquer tipo de maquilhagem, sem qualquer tipo de creme, sem qualquer tipo de cuidado a pentear o cabelo, um, e isso, de alguma maneira, é, é, é também curioso e vale a pena nós estarmos atentos a isso. Como é que o abraço, a versão de mim própria é mais crua, menos editada, menos cuidada e perceber que essa parte também existe em mim e também terá a sua própria beleza. E, e isso é muito importante, sobretudo quando estamos numa, numa era em que, por um lado, nós não nos permitimos envelhecer e parece que o envelhecimento é aqui uma fraqueza e uma falha de caráter e uma falha de personalidade e depois por outro lado temos incidência de distúrbio de comportamento alimentar e de distúrbios de imagem cada vez mais cedo. Nós, nós temos hoje em dia indicadores que nos dizem que muitas crianças, sobretudo raparigas, fazem a sua primeira dieta restritiva aos 6 anos, aos 7 anos. E isto diz-nos que realmente, enfim, alguma coisa estará-nos a falhar em termos de educação e em termos de paradigmas de, de sociedade.
0: Felipe, distúrbios alimentares, uh, esses que são promovidos pelas próprias ou induzidos por alguém?
1: Um bocadinho das duas coisas, Jorge. Ou seja, nós quando nascemos vamos tendo algumas tendências genéticas, mas depois naturalmente que os contextos onde nos desenvolvemos vão desempatar essas tendências. E portanto há pessoas que têm uma determinada tendência, por exemplo para a anorexia ou para a bulimia, mas que esse distúrbio nunca se vai propriamente fazer sentir porque aquilo que eram necessários surgir como gatilhos não se alinharam o suficiente e haverão outras pessoas cujos fatores de risco se vão alinhar e depois vai fazer efetivamente despontar esse tipo de distúrbios. E portanto, quando nós crescemos, quanto mais nós crescemos num ambiente onde não aprendemos a dar nome ao que sentimos, onde não aprendemos a regular as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções, não temos espaço para falhar, não temos espaço para aprender a não controlar, tudo isso dita muito da nossa relação com a comida e da nossa relação com o espelho e, e nós percebemos isso, nós percebemos que a maneira como nós desenvolvemos uma relação com a comida e com a nossa imagem projeta muitas vezes a falta de controle e de poder que nós às vezes tendemos a sentir em demasia ou por outro lado em escassez noutras esferas da nossa vida. Outras vezes nós simplesmente estamos a imitar aquilo que nos ensinaram e, e portanto também nesse sentido Uh, há muito este fenómeno.
0: Esse grau de exigência junto das mulheres pela beleza, para parecer bem, não é também um pouco imposto pelo género feminino?
1: Sem dúvida. Sim, sim, Jorge. Uh, há aqui uma, uma perpetuação de padrões e, e, e vale a pena reconhecer isso. E a igualdade de género também é a possibilidade de nós reconhecermos que por mais direitos que possam existir idênticos existem diferenças inerentes aos géneros e isso não há como combater e portanto naturalmente que quando nós assistimos ao desenvolvimento de uma criança de género feminino e do género masculino, nós notamos diferenças uh, que poderemos estereotipar mas que no global existem exato essas diferenças e são, e são muito bem acolhidas desde que lá está, que depois haja este acolhimento uh, de direitos iguais e portanto nós notamos de, desde de base, seja por que quer queramos, quer não, continuam a existir os ditos brinquedos das meninas e os brinquedos dos rapazes e, e portanto isso é, enfim, é uma indústria que é muito difícil combater, inclusivamente nas escolas, sem querer as pessoas têm um conjunto de ideias muito padronizadas e, e vão se guiar para aí, os brinquedos que são oferecidos e disponibilizados que a família oferece, que esperam que aquela criança sendo menina ou sendo menino possa brincar mais e que estimulam ou que pelo contrário não permitem e restringem e portanto nós por aí percebemos que as meninas de base recebem logo muitos mais comentários sobre o seu aspecto físico recebem muito mais brinquedos um, e, e acessórios dirigidos ao seu corpo, ao seu cabelo, ao seu rosto, as bonecas que recebem, os jogos que recebem, os kits de maquilhagem e de cabeleireiro que recebem, portanto são muito mais dirigidos, uh, sem dúvida, depois ao, ao género feminino. E isso faz com que haja um foco de atenção maior uh, à maneira como nós nos aparentamos, e portanto àquilo que vestimos, ao nosso tamanho, e isso depois, por consequência, faz com que as meninas falem mais sobre isso prestem mais atenção umas às outras sobre isso e também às mulheres crescidas e assim se vai perpetuando essa, essa atenção. Eu diria que vale a pena comprar as guerras que nós podemos comprar e se calhar é mais hum, produtivo conseguirmos nos focar na ideia de criarmos mais respeito entre todas as mulheres, entre todas as raparigas, entre homens e mulheres, do que propriamente às vezes estarmos aqui a tentar combater diferenças inerentes a cada género que verdadeiramente também não têm que ser problemáticas se forem suficientemente calibradas e mais do que a diferença existe este respeito que me parece que precisa de existir entre meninas, entre mulheres e entre mulheres e homens e desde que existe esse respeito as diferenças são mais facilmente acomodadas.
0: O dia-a-dia -dia que nos prova é que há uma generalizada complacência para algum volume físico nos homens do que propriamente nas mulheres. E podíamos falar da uh, barriguinha, uh, para uhum. não entrarmos mais longe. Num homem é tido como alguma qualidade de vida, na mulher é desleixo.
1: Uhum, sim. Essas diferenças eu sinto que se vão esbatendo. Jorge, ou seja, cada vez mais os homens também vão sendo mais sujeitos este escrutínio do corpo uh, ideal e do corpo fit, do corpo atlético, um, e querem em termos, por exemplo, de uh, quantidade de cabelo, querem em termos dos abdominais, também vão sofrendo cada vez mais um, um bocadinho com isto. Mas sim, continua a existir um, uma grande diferença e sobretudo uma tolerância diferente. Ou seja, pode haver a crítica para que o homem que tem a dita barriguinha, fruto aqui de, se calhar, de, de algum sedentarismo ou de alguns, alguma despreocupação alimentar, mas há uma tolerância, não há um esportínio tão forte como há em relação a uma mulher. Uh, e essa, essa diferença existe e faz que, inclusivamente, hoje em dia, até fases da vida de uma mulher, como por exemplo a gravidez e o pós-parto, tenham sido etapas completamente atropeladas por esta pressão para um corpo ideal e, portanto, neste momento, até essas etapas particulares da vida de uma mulher, parece que já existe um tamanho de barriga fit, que já existe um contrarrelógio desde que o sai, para que a mulher recupere o mais rapidamente possível a sua forma física e aí por exemplo nós tivemos algumas mulheres a referir precisamente exemplos de body shaming nessa fase das suas vidas, de pessoas próximas, decorridas duas, três semanas, a dizerem coisas como, olha, francamente parece que ainda estás grávida, parece que ainda tens um bebê aí dentro, não achas isso estranho? se calhar já devia estar com menos volume abdominal, ou passar três meses de não compreenderem porque é que aquela pessoa um, ainda não está como era mais perto de ser antes de engravidar. E isso desempata aqui muito, sem dúvida, depois os níveis de saúde psicológica também, sobretudo da, das mulheres.
0: Mas uh, não estarão também as mulheres uh, imbuídas muito de uma ideia de que aquelas que lhes parecem melhores serem aquelas que elas querem copiar, elas querem ser uh, próximas delas, para que o seu gosto pessoal, que ali está expresso noutras pessoas, uh, elas possam replicar para se sentirem melhor? Como é que se consegue fazer a separação entre uhum. o desejo de parecer melhor e uh, a persecução desse, desse objetivo.
1: Uhum. Sim, uma, uma vez mais é este desejo vem de onde está relacionado com o quê é para quem e, e acho que ao final do dia nós todos precisamos de treinar mais a nossa qualidade de atenção uh, nós estamos numa era de muito ruído estamos na verdadeira economia da atenção em que toda a gente e de todo o lado querem um bocadinho da nossa atenção temos muitos estímulos muitos pop-ups muitos alertas muitas janelas que se abrem permanentemente e isso faz com que nós nos tornemos muito bons a prestar atenção a várias coisas ao mesmo tempo ou seja, não prestamos propriamente atenção de qualidade a nada. E é aí que às vezes se perde esta capacidade, este discernimento de perceber, por exemplo, o que é que é a realidade alheia e o que é que é a minha realidade, e de eu poder até olhar para a realidade de outra mulher, conheça pessoalmente ou não conheça, seja simplesmente alguém que eu sigo numa rede social ou uma figura pública, e que eu possa apreciar essa realidade e, e possa pensar para mim, olha... Há uma parte de mim que gostava, francamente, e que assume que gostava que eu tivesse uma experiência semelhante, mas que eu depois possa ter um outro lado meu que faz o contrapeso e diz, mas eu não sou aquela pessoa, eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquele estilo de vida, e portanto, à minha escala, e de, dentro dos meus recursos, e dentro da minha genética, dentro daquilo que eu estou disponível a fazer, qual é que pode ser a minha melhor versão? E quando nós vamos estando mais atentos a esta diferenciação, de que o outro é o outro e eu sou eu uma coisa é admirar o outro outra coisa é querer me colar e imitar o outro e isso nunca nos leva por, por caminhos bem sucedidos e, e muito do insulto no online vem desse lugar às vezes de alguma inveja uh, e alguma frustração que é eu queria mas não consigo e, e se nós fizermos mais esta diferenciação no fundo conseguimos ficar mais felizes pelas variadas realidades de, de cada pessoa e mais tranquilos com o com essa diferença, ou seja, uma vez mais, ainda bem que existem muitas realidades, muitos tipos de corpos, muitas pessoas a personalizar a beleza também de maneiras muito diferentes e acho que essa, nessa diversidade nós ganhamos mais do que tentarmos todos ser um bocadinho clones uns dos outros.
0: Vamos abrir a porta da cirurgia estética, porque uhum. ela também existe, também está disponível, mas também pode ser simultaneamente uh, viciante, porque entramos uh, na tentativa de sermos eternamente jovens, por exemplo, ou de uh, tentarmos permanentemente corrigir aquilo que é inexorável, que é o tempo.
1: Uhum, sim, e uma vez mais aí também estamos numa área de atividade em que é muito, muito, muito importante que esses profissionais tenham realmente uma conduta ética uh, bastante presente, o que nem sempre acontece. Pronto, nem sempre acontece, ou seja, às vezes há um, há um determinado facilitismo na maneira como as pessoas hoje em dia acedem uh, a tratamentos de beleza, a tratamentos estéticos invasivos ou não invasivos. E isso começa desde o primeiro ponto por um, o próprio Colégio de Especialidade da Cirurgia Estética ter muita dificuldade em regular as aplicações dessa área e portanto nós temos pessoas muito diferenciadas, não só médicos, temos pessoas de muitas áreas de atividade neste momento a fazer um determinado tipo de tratamentos estéticos com a utilização de substâncias que requerem um, aqui bastante cuidado e, e que nesse caso às vezes as experiências podem ser perigosas. Depois focando até mesmo nos profissionais mais credenciados, às vezes nem sempre há esta noção da integração que é necessária ter e da importância que é também avaliar mais sumariamente ou mais especificamente quando necessário, por exemplo uma pré-cirurgia, aquilo que é um, a relação da pessoa com o seu corpo e aquilo que é o, os seus níveis de saúde psicológica naquele momento porque muitos cirurgiões e aquilo que vão apanhar são pessoas deprimidas são pessoas com distorções de imagem que são muito mais propensas a se tornarem aditas a este tipo de procedimentos e que acabam por depois inevitavelmente ter uma relação que não é uh, positiva com, com, com o seu corpo e por mais intervenções que venham a fazer, uh, nunca vão ficar totalmente satisfeitas e esse é um ponto que às vezes vale a pena dar, dar destaque, até porque hoje em dia depois perto aqui um bocadinho a barreira do que é que é, uma vez mais, um tratamento de estética, enfim, que, que nós vamos tendo com conta peso e medida e que nos vai ajudando a sentir melhor, e o que é que é este dito facilitismo de que parece que com um bisturi eu vou substituir hábitos de vida, e portanto eu, eu, não, eu não me interessa tanto ser uma pessoa ativa e melhorar a minha qualidade de alimentação, melhorar o meu sono, eu quero o resultado. E em busca deste imediatismo então eu vou para a pílula mágica e a pílula mágica, muitas vezes se eu tiver poder financeiro, é então uma cirurgia. E isso também em termos de sociedade, sobretudo para quem tem mais visibilidade, às vezes sem a legenda adequada pode dar aqui uma mensagem mais perigosa.
0: É um risco alguém que esteja, vou usar a expressão que eu não sei se é feliz, mas vou usá-la, que esteja bem resolvido fazer uma cirurgia estética porque pode de facto passar a ser... Adito a essa correção permanente da sua beleza? É um risco?
1: Há, há sempre um risco, Jorge, há sempre um risco. E há, e há, sobretudo, também, mesmo alguém que esteja bem psicologicamente, depende do contexto uh, em, em que faz aquela, aquela cirurgia, uh, não é? Um, pode estar num momento mais vulnerável. Daí ser tão importante a pessoa, uh, lá está, preferencialmente com o apoio com o seu profissional, ter este momento de reflexão. E, e por exemplo, eu já estive já muitas vezes envolvida em processos. Pré-cirurgia, quer da obesidade, quer, quer outros, em termos estéticos, e uma das coisas que se faz é criar tempos, tempos de intervalo entre o momento em que a pessoa pede a cirurgia e o momento em que a cirurgia efetivamente se realiza. Tempo para ser avaliada, tempo para refletir, tempo para ponderar prós e contras tempo para experimentar outras alterações na sua rotina e comportamento e perceber se essas medidas alterações até conseguem ajudar na direção pretendida e esse tempo é sempre muito benéfico no sentido de baixar os riscos destas intervenções e então lá está, desempatar aqui o risco no sentido de ser uma cirurgia que é bem aplicada e que, que essencialmente não colocará em causa aqui o bem-estar psicológico desta pessoa, do que quando eu peço uma cirurgia hoje e passado dois dias, sem sequer ter propriamente feito qualquer tipo de reunião com anestesista nem nada, uh, estou a fazer uma intervenção. Pronto, e, e isso coloca muito mais em risco de eu estar a ser impulsiva, de eu estar a ser reativa, uh, daquela decisão não ser uma decisão ponderada, de vir de um momento de desconforto. E, portanto, o que nós queremos são decisões mais conscientes, mais alinhadas connosco. Isso claramente vai diminuir bastante o risco depois da de adição ou, ou de compensação deste tipo de, de procedimentos.
0: Filipa provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer-lhe, uh, eu não estava a ofender ninguém, o que eu queria mesmo era que uh, a minha filha, a minha mulher, a minha irmã, a minha amiga, tivesse mais saúde. E então alertei-a alertei durante este tempo todo para o facto dela estar com peso a mais. Ou muito peso a mais. Uh, é também preciso fazer esta distinção, não
1: é? Uhum. Sim. E, e uma vez mais, depende de como, como é que tudo isso é, é expressado. É, portanto uma coisa é eu de alguma maneira dizer a alguém, de quem gosto de qualquer coisa como olha eu queria partilhar contigo que eu me sinto bastante preocupada porque gosto de ti sobre os riscos que tu podes estar a ter com este excesso de peso e queria perceber como é que tu te sentes com este excesso de peso tu já ponderaste uh, o que é que isto pode acarretar uh, se este excesso de peso está a vir de, de um lugar de total sedentarismo ou se até estás uh, a movimentar vamos fazer análises, vamos ver como é que as coisas estão e eu demonstro esta preocupação. Outra coisa é quando eu chego ao pé desta mesma pessoa e digo, tu estás gorda e és uma vergonha, e tu não deverias sair de casa assim, e as pessoas à tua volta podem não ter coragem de dizer isso, mas envergonham-se de ti. E isto, por mais bem intencionada que eu estás a ser, enquanto mãe, irmã, tia, isto nunca vai ter um efeito benéfico. Hum, nem a médio prazo nem a longo prazo nesta, nesta pessoa. E, e isto vale a pena distinguir, ou seja, colocar sempre as coisas em nós, é a minha preocupação, é o meu sentimento, e pôr o foco onde nós queremos que realmente ele esteja aqui na saúde. E aqui vale a pena também diferenciar, que lá está, há pessoas com algum excesso de peso que conseguem ser bastante mais saudáveis no seu global do que pessoas com menos excesso de peso. Outra coisa, quando estamos a falar dos níveis de obesidade mórbida, que aí também, tendencialmente, acabam por vir com alguns riscos associados. Mas lá está, cada caso é um caso e as próprias medidas, hoje em dia, de obesidade têm, têm vindo permanentemente a ser também flexibilizadas, porque percebe-se que esta, esta questão do índice de massa corporal, que basicamente nos colocarmos numa ligação entre a nossa altura e o nosso peso, há muitos atletas de alta competição que são considerados obesos, porque têm um nível de peso, derivada à sua massa muscular, que a nível de IMC os coloca acima do peso ideal. Portanto, nós temos sempre que olhar para cada corpo, para cada realidade, e perceber o que é que é o quê. Mas que esta preocupação seja bem partilhada, e seja sempre partilhada com respeito. Sempre mais focada em mim, com este respeito pela liberdade do outro, e não de dedo apontado, a insultar mesmo que isto venha de um lugar que se quer motivacional. É um estilo motivacional perigoso.
0: É bom que seja explícito aquilo que estamos a tentar transmitir aos outros, não é? Para uhum, que os outros sim. não acabem por se sentir pressionados a fazer também uma coisa que podem não querer, não é? Porque a pessoa sim, pode não dúvida. querer mudar de aspecto físico, pode gostar uhum. da forma como está a viver e às vezes essa realidade não é compreendida por aqueles que têm uh, outros estereótipos de beleza que não são propriamente os estereótipos da pessoa que é atingida. Vamos olhar um bocadinho mais para o estudo, porque o estudo também uh, observou uh, quais são as faixas etárias mais atingidas, ou pelo menos dentro uhum. deste estudo, quais foram as faixas etárias mais atingidas. E quais foram?
1: Sim, é sobretudo aqui, aqui as mulheres entre os 28, 30 e 45 anos, que são as mulheres mais atingidas por este fenómeno dos insultos ao seu corpo, de, de insultos à sua imagem. Um, e isto pode parecer um bocadinho surpreendente também, no sentido de que estaríamos à espera que fossem mulheres mais jovens, mas a reflexão que se faz destes resultados prende-se também muito precisamente com serem mulheres que começam a amadurecer, a envelhecer, com uma entrada também maior no mercado de trabalho e, portanto, começam a estar com os primeiros sinais mais óbvios de envelhecimento, a começarem a entrar precisamente nestas espirais de pressão para uma determinada beleza ou para um determinado aspecto físico, e, e aqui hoje em dia continua a haver assim uma certa crueldade em relação a estes processos de envelhecimento, e, e portanto não é visto com bons olhos um conjunto de coisas bastante naturais, como deixar os cabelos grisalhos a serem visíveis, um, ou de alguma forma as pessoas terem rugas mais acentuadas em termos de, de expressão facial mas, e, e é sobretudo nesta faixa etária que se dão mais essas transformações e talvez por isso também estas pessoas comecem a sentir-se mais vulneráveis em relação a estes comentários depreciativos.
0: Também é certo que uh, a beleza é muito exigível, uh, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se não formos devidamente arranjados, compostos, que são as expressões que ouvimos não é? para uma Sim. entrevista de emprego, talvez corramos o risco de não ser aceitos. Uhum.
1: Mas aí vale a pena distinguir, Jorge, o que é que é uma aparência cuidada para o efeito e o que é que são os nossos ideais de beleza? Um, e portanto se eu sinto que para aquele efeito daquele determinado trabalho percebo que a pessoa teve algum cuidado em se arranjar e até teve uh, alguma adequação considerando o local para o qual ela está a concorrer, sendo que nós estamos cada vez mais também nesta liberdade individual de, do estilo pessoal, mas se existe esse cuidado isso deverá ser, sem dúvida, premiado. Mais do que isso, é totalmente subjetivo, portanto, eu achar que uma pessoa é bonita ou não achar que uma pessoa é bonita, isso já vem num lugar meu de preconceções sobre o que é que é a beleza e isso, pelo menos, vale a pena ter essa consciência de que é só uma ideia minha do que é que é ou não é agradável e isso vale a pena ter, ter presente.
0: Não vamos causar problemas a quem nos está a uh, ver e a ouvir, uh, mas pergunto-lhe em casal se alguém uh, deteriorou a sua imagem e for chamada a atenção pela outra parte, e eu aqui não uhum. estou uh, a indicar géneros, portanto, tanto num sentido como no outro, isso pode trazer problemas se o próprio, aquele que alterou a sua figura física, não estiver pelos ajustes, não é? Porque... Como é que hum, como é sim. que eu costumo dizer? Não foi com esta figura que eu casei.
1: Sim, sim. E, e isso costuma também ser um, um tema uh, de conflitos uh, com, com os casais, independentemente de serem casais hétero ou casais homossexuais, uh, independentemente disso e das faixas etárias. Aí, uma vez mais, é um exercício também de acomodação da diferença, porque duas pessoas, quando estão juntas, uh, mais do que se calhar três meses, uh, vão mudar. Uh, vão mudar, se calhar, de prioridades na sua vida, de desafios, de gostos, de preferências, de forma de se vestir, de lá está a cor de cabelo, portanto há muitas coisas que podem ir mudando e, e vale a pena perceber que aquilo que compõe uma relação mais duradoura é precisamente a sua flexibilidade de base, a acomodação, uh, de ir acolhendo pequenas grandes transformações no outro e eu no fundo ir amando a nova versão da outra pessoa desde que obviamente, enfim, continuo precisamente a sentir também esta, esta ligação. Aí uma vez mais voltamos à barreira do respeito. É legítimo deixar de me sentir atraído por uma pessoa com quem estou numa relação totalmente. As coisas mudam e são dinâmicas. É legítimo em algum momento não me fazer sentir esta relação também. Poder até me interessar por outra pessoa é doloroso mas pode acontecer a barreira está novamente no respeito, é o que é que eu digo ao outro, como é que eu lido com estas diferenças, estas alterações, e isso é que é fundamental, as pessoas não se deixam marcarem e não ficam extraordinariamente magoadas, não é pelas relações acabarem ou pelos conflitos, é a forma como as relações acabam, é a maneira como as pessoas discutem que deixam sequelas e que deixam cicatrizes. Por isso aí também, eu diria, a este convite de, antes de falar, pensar duas ou três vezes, dizer em voz alta ao espelho e perceber se eu gostaria de ouvir aquela expressão. E se for agradável para mim ouvir aquela expressão ao espelho, talvez então à terceira eu possa dizer em voz alta dirigida à outra pessoa.
0: As críticas mais frequentes uh, uh, que este estudo ouviu, Incidem em que, em que aspectos? Uh, o corpo, uhum. a roupa, uh, o cor do peso. cabelo, o envelhecimento?
1: Sim, incidiram sobretudo no, no peso, uh, incidiram, uh, lá está também, na, na questão de determinadas áreas do corpo, nomeadamente peito, a zona da anca, a zona da barriga e também na, precisamente na maneira como as pessoas se vestem, portanto estes foram os alvos aqui uh, mais comuns de comentários depreciativos, mas sobretudo o peso surge aqui com, com grande destaque, uh, mesmo a própria aparência da pele, o facto de ter estrias ou borbulhas ou cicatrizes também surge aqui com, com alguma relevância e são, são esses os aspectos que, que são mais alvo de, de crítica.
0: Sendo o primeiro estudo, não quer dizer que não se venham a realizar outros no futuro, mas uh, os homens também têm cabimento aqui, não é?
1: Muito, muito. Eu acho que é um primeiro estudo que abre espaço a outros estudos, Uh, sejam até mais abrangentes, por exemplo, podendo incluir também crianças e adolescentes, que seria aqui bastante pertinente, e sobretudo incluindo também aqui homens, rapazes, uh, e percebermos se esta tendência, esta prevalência e também a dinâmica deste fenómeno é idêntica noutras faixas etárias mais jovens e no género masculino, ou se existem aqui algumas diferenças significativas em termos de prevalência, uh, na forma como os homens lidam com este tipo de comentários, porque aqui percebemos que dois terços destas mulheres afetadas pelo body-shaming realmente referem que alteraram comportamentos no seu dia-a-dia, -dia, que sentiram uh, a sua autoestima bastante afetada por estes comportamentos, nós não sabemos se, uh, por exemplo, no género masculino, ou de acordo com as faixas etárias, uh, se esta prevalência se manteria. E, portanto, acho que este é um primeiro estudo para outros que, que se abrem aqui como bastante relevantes.
0: Imagino na adolescência, uh, roupa talvez tenha mais incidência do que propriamente a forma física, até porque Sim, em mais novos a forma física andará ali um bocadinho padronizada, não é?
1: Sim, provavelmente. As marcas, o estilo, portanto, sem dúvida que... E mesmo os contextos de vida diferentes, não é? também não se fez aqui esse segmentar, mas nós percebemos que estarmos num contexto de pessoas que trabalham em artes, no mundo cultural é uma coisa, estarmos no mundo de pessoas que trabalham num banco ou em advocacia é outra. E portanto também as nossas tolerâncias em termos estéticos e aquilo que nós apreciamos enquanto bonito também mudam muito e a nossa rigidez também é diferente, o acolhimento da diferença também é diferente. Portanto, eu diria que se abrem aqui muitas portas para nós continuarmos a investigar mais este fenómeno e, sobretudo, não, não o deixar ficar aqui em segundo plano, darmos mais importância a isto transversalmente, desde o momento em que pensamos como é que estamos a cultivar o quê nas escolas, na sociedade, as próprias marcas estarem conscientes disso nas suas campanhas e isso parece-me muito importante.
0: Filipe, estamos a chegar ao final da nossa conversa e ainda não demos uh, ferramentas para quem é vítima de body shaming, de ofensas, e ofensas muito diversificadas que podem ir uh, do nosso corpo ao modo como nos vestimos, até ao nosso comportamento, que pode não estar alinhado com a generalidade da sociedade em que vivemos. Como é que nos defendemos disto?
1: Sim, precisamos de, de mais qualidade de atenção. Uh, lá está, estarmos em primeiro lugar um bocadinho mais atentos ao nosso dia-a-dia, -dia, o, que é que, o que é que nós andamos a dizer a nós próprios, quais é que são os nossos pensamentos, o nosso diálogo interior, o que é que nós estamos a permitir que os outros nos digam, depois essa, essa atenção é dirigida também à maneira como nos vamos sentindo, que emoções é que vamos experienciando quando alguém nos diz o que nos diz ou quando nós próprios dirigimos um determinado comentário que é mais depreciativo e portanto essa atenção é muito importante. Depois surge em segundo lugar também muito um exercício de diferenciação da pessoa que somos e do comportamento que temos ou da, da aparência física que, que de alguma maneira apresentamos aos outros. Essa diferenciação é, é, é muito positivo que seja enraizada desde a nossa infância. Nós não somos realmente o nosso tamanho de calças, não somos a nossa altura, não somos uma nota na escola, não somos o carro que conduzimos, a marca do carro que conduzimos. Portanto, essa diferenciação entre as coisas... E partes de nós, e nós enquanto pessoas, e o nosso valor pessoal é algo bastante crítico. E depois no fundo abastecer um dia-a-dia -dia de autocuidado, porque quando nós nos valorizamos o suficiente para prestar atenção àquilo que comemos, às pessoas com quem escolhemos estar, a querermos fazer algo que nos acrescente valor, que nós sentimos prazer, que nos dá vontade de levantar da cama de manhã. É, todas essas ações de cuidado também reforçam a nossa autoestima. Já depois entramos aqui num, num ciclo muito positivo, que é eu cuido-me e por me cuidar in, in, inerentemente também sinto que eu o faço porque tenho valor. E, e portanto esse abastecimento de valor pessoal é, cria-nos aqui alguma imunidade depois a situações menos positivas.
0: E estas estratégias são uh, verdade para todas as fases da nossa vida, Vou pegar aqui em dois momentos importantes, a adolescência e, no caso das mulheres em particular, na menopausa. Uhum. As estratégias são próximas, quer numa fase, quer noutra?
1: São próximas, Jorge. Depois há que adequar à realidade, à pessoa, à faixa etária, mas, mas são próximas. Ou seja, esta questão da a qualidade da nossa atenção é sempre decisiva em qualquer faixa etária da nossa vida. Porque é a base, se nós não conseguimos reconhecer sensações físicas, se nós não conseguimos dar nome às emoções que experienciamos, se nós não conseguimos detectar os pensamentos que nos ocupam o um espaço mental e se não conseguimos compreender quais é que são os nossos comportamentos e como é que eles nos estão a fazer sentir, como é que são os comportamentos dos outros à nossa volta e como é que eles estão a ter impacto em nós, nós perdemos no fundo a perspectiva crítica, perdemos este discernimento, perdemos flexibilidade mental. E portanto treinarmos esta atenção de qualidade dirigida para nós é o que nos fomenta muito a inteligência emocional e portanto no fundo a autoconsciência com atenção de qualidade dá-nos aqui um bom aporte em termos de inteligência emocional, em termos de desenvolvimento pessoal, nós nos conhecermos, sabemos quem somos e conseguimos regular aquilo que experienciamos e isso é o que permite que quer por exemplo na adolescência ou quer numa fase mais tardia de uma mulher na menopausa nós consigamos também ter orçamento interno para abraçar situações mais desafiantes, emoções mais desconfortáveis e para isso é preciso conseguirmos surfar um bocadinho por assim dizer em, em alto mar porque esse orçamento também é aqui necessário se nós estamos sempre à espera de nos sentirmos bem em todos os momentos da nossa vida e muitas vezes é essa a idealização que se faz quando eu tiver aquela, aquele aspecto físico eu não vou ter problemas quando eu medir aquilo quando eu pesar aquele peso quando eu me vestir daquela maneira eu vou ter o meu emprego de sonho eu vou ter a minha relação de sonho e, e isso é claramente fazer aqui um, um contágio muito perigoso e falso porque aquilo que vai determinar esse sucesso é a maneira como eu me sinto, as minhas escolhas e as minhas ações consistentes, não é claramente a maneira como eu me visto ou o meu tamanho corporal.
0: Isto já para não falar na exclusão social, porque com uhum. uma sociedade de um capitalismo desenfreado, o sucesso está muito, muito conotado com a quantidade de dinheiro que temos a marca de carro que vestimos, que uhum. vestimos que às vezes é que vestimos mesmo, Sim. a marca de carro que dispomos ou a roupa que vestimos, não é?
1: Uhum. Sim, e, e esse, esse, esse fenómeno e essa pressão estão muito presentes e por isso é que, curiosamente, cada vez mais pessoas, por um lado, chegam a níveis de burnout, de exaustão física e psicológica, cada vez mais pessoas que tinham tudo para ser felizes, um, sentam-se à frente de um psicólogo a dizer que têm um problema porque não estão felizes mas deveriam estar até perceberem que se calhar não deveriam estar estão, é numa vida que muita gente aprecia mas que se calhar não é aquela vida que lhes serve naquele momento, daquela maneira e isso faz com que, curiosamente, se por um lado temos este apelo ao consumo, às marcas, aos restaurantes, os sítios onde devemos estar e que lá está, são os sítios Instagram, para tirar aqui, né, tirar estas fotografias, pronto, são as fotografias obrigatórias, mas ao mesmo tempo, curiosamente, temos cada vez mais pessoas a dizer como usufruir de um tempo sem fazer nada, como usufruir do silêncio, é assim um bem precioso, inestimável. E nós temos cada vez mais pessoas que, quando têm esse momento um momento na praia, um momento dentro do carro, um momento no duche que dizem: é, é isto, é isto que neste momento eu procuro. E, e é isso que de repente não se compra e é isso que muitas vezes já não se consegue resgatar. Portanto é curioso como nós no fundo diria que estamos aqui muito numa sociedade complementar mas também polarizada em que por um lado nós temos este apelo ao fazer mais e melhor e ao comprar mais e ao aparentar ser mais mas ao mesmo tempo também vamos tendo estes fenómenos de, da meditação mindfulness do retiro do aqui e do agora do menos para sentir mais Portanto, nós vamos tendo estes movimentos que, que se complementam e, e parece-me que isso é, é um bom indicador.
0: Filipe, uh, o que é ser bonito?
1: O que é ser bonito? Eu diria que se calhar é, é nós nos sentirmos bem e, e gostarmos da pessoa que somos e do reflexo que vemos, gostarmos no todo, gostarmos com aquilo que apreciamos mais e gostarmos daquilo que apreciamos menos. E, e acho que sobretudo quando temos esse, esse acolhimento somos bonitos e, e as nossas ações também nos fazem mais ou menos bonitos
0: <risos> Filipe, muito obrigado
1: Obrigada Jorge, foi um prazer
0: obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do Youtube Jorge Gabriel Oficial